0: Kolandii, osoba idąca na rozmowę rekrutacyjną, szukająca nowej pracy. Jedno z pierwszych pytań, które pada w trakcie takiej rozmowy, to jaki program emerytalny posiada firma? Jakie są jego zasady? Tak? U nas też tak będzie. E, może. Być może kiedyś do tego dojdziemy. Jak odnaleźć się w
1: finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po o pieniądzach. Dzisiaj kolejna rozmowa, tym razem z ekspertem TFI Krzysztofem Morawskim. Z Krzysztofem postanowiłem porozmawiać i rozszyfrować dwa takie tajemniczo brzmiące skróty PPE i PPK. Tak, moi drodzy, niedługo, być może, być może niedługo w Polsce, będzie tak jak w Holandii, że kiedy będziemy szli na rozmowę o pracę, to pracownik będzie pytał, czy Firma w pakiecie poza pensją i benefitami typu siłownia, opieka zdrowotna ma również PPE. Także niedługo, być może w Polsce obligatoryjne będzie PPK. Czym jest PPE, czym jest PPK? PPE to tak zwane pracownicze programy emerytalne, a PPK to pracownicze plany kapitałowe. A czym jest dokładnie, dowiecie się z mojej rozmowy z Krzysztofem Rawskim do której wysłuchania Was serdecznie zapraszam. Witam Cię Krzysztofie. Witam serdecznie. Witam serdecznie w podcaście po Ludzku o pieniądzach i może powiedziałbyś na początek moim słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie
0: pracujesz. Pracuję dla Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zajmuję się współpracą z klientem instytucjonalnym, pracuję w Departamencie Klienta Instytucjonalnego i współpracujemy z firmami w kontekście pomagania w alokowaniu środków, w kontekście zarządzania płynnością finansową, czyli fundusze dla firm.
1: Duże dla firm. Czyli, ale to są takie duże firmy, małe firmy. Kiedy dla Ciebie już jest klient, że tak powiem, interesujący? Od trzech
0: pracowników, czy dopiero od pięćdziesięciu? <śmiech> Tutaj liczba pracowników nie gra roli. to Tak naprawdę kluczowe jest to, jakim kapitałem klient dysponuje i na ile ma wolnych środków, które może nam powierzyć. Czyli to nie jest alternatywa tylko i wyłącznie dla inwestycji długoterminowych, ale rozmawiamy też o krótkim pieniądzu, o pieniądzu który jest środkiem obrotowym, który szuka wyższej stopy zwrotu niż lokata bankowa.
1: Bardzo ciekawe, ale dzisiaj chciałem porozmawiać nie o funduszach, chciałem porozmawiać o czymś takim, co można powiedzieć widziałem przyznam ci się kiedyś oglądając filmy amerykańskie, słyszałem, że są korporacje amerykańskie, które takie dobre korporacje, które tworzą swoim pracownikom własną tak, emeryturę i słyszałem, że jest taki skrót, może przeczytam PPE i PPK. Na początek
0: chciałbym z tobą porozmawiać o PPE. Co to takiego jest PPE? PPE to skrót od pracowniczych programów emerytalnych, czyli programów tworzonych przez pracodawcę dla pracowników programów tworzonych z myślą o zwiększeniu przyszłej emerytury. Mówisz o Stanach Zjednoczonych, tego typu programy funkcjonują na całym świecie, w Polsce już prawie od 20 lat, bo 1998 rok to był pierwszy rok, kiedy powstały PP w Polsce. ja nigdy nie miałam takiego programu? Pracowałem w różnych firmach. Byłem jumperem, często zmieniałem firmy. No Ja akurat mam to szczęście, że od 2002 roku pracuję dla firm, które prowadzą PP, więc mam. I normalnie masz konto. Tak, dokładnie. Z pracodawcy założony. Dokładnie, mam konto założone przez pracodawcę. To jest program o tyle ciekawy, że cała składka jest opłacana wyłącznie przez pracodawcę. Pracownik może dopłacać składkę dodatkową, czyli może też samodzielnie oszczędzać w tym programie. Natomiast idea PP polega na tym, że pracodawca pokrywa całość kosztów składania przyszłej emerytury dla swojego pracownika. Program funkcjonuje w ten sposób, że jest absolutnie dobrowolny. To znaczy i firma może go otworzyć na zasadzie dobrowolności, czyli tylko ta firma, która chce i pracownik może do niego przystąpić, ale nie musi. Jeżeli jest zainteresowany, to w każdym momencie zatrudnienia od trzeciego miesiąca, bo to ustawa nakłada taki obowiązek, przez cały czas zatrudnienia może do tego programu przystąpić, może też z niego zrezygnować. Co I ciekawe... w miesiącu pracy w firmie, tak? W miesiącu pracy w firmie to jest wymóg ustawowy, to jest minimum ustawowe, że każdy pracownik może przystąpić do PPE w momencie, kiedy jego staż pracy wynosi trzy miesiące. Tak, okres próbny zresztą jeszcze Tak naprawdę sprowadza się to do, do okresu próbnego, dokładnie tak.
1: Dobrze, a nie chcę wchodzić za bardzo w PPK, ale chciałbym, żeby
0: słuchacze też dowiedzieli się, że jest coś takiego jak PPK i czym się różni od PPE. PPK nadal jest na etapie projektu ustawy. PPE pracownicze programy emerytalne, PPK pracownicze plany kapitałowe. Projekt wzorowany przede wszystkim na brytyjskim systemie emerytalnym, gdzie składka emerytalna jest dzielona pomiędzy państwo, pracodawcę i pracownika. PPK będą w odróżnieniu od PP obligatoryjne, mają być obligatoryjne. Pracownik będzie zapisany automatycznie, będzie miał możliwość wypisania się z tego programu. PPK w odróżnieniu do PP będą obciążały w cudzysłowie i pracodawcę, i pracownika, ponieważ to jest obligatoryjne, czyli będą obowiązkowe dla tak, firm? Mają być obowiązkowe dla firm. Od kiedy? Pierwszy projekt ustawy mówił o styczniu 2018 roku. No, styczeń mamy dawno za sobą. W tej chwili wydaje się z informacji pracowych oczywiście na nich bazuje, że taka najbardziej prawdopodobna data wprowadzenia to jest lipiec 2019. Czyli od lipca zaczął te programy obowiązywać.
1: Każda firma będzie musiała mieć? Czy... Na
0: początku firmy największe. Przy czym definicja firmy dużej to jest w rozumieniu ustawy o PPK firma zatrudniająca 250 pracowników. Później po pół roku firmy 50 pracowników, powyżej 50 pracowników i tak będziemy dochodzić wręcz do jednoosobowej, być może nawet działalności gospodarczej. Czyli PPK i PPE to jest tak jakby dodatkowe chyba obciążenie dla takich przedsiębiorstw. I tutaj poruszyłeś bardzo ciekawy temat, ponieważ PPE które funkcjonują, tak jak powiedziałem, od praktycznie 20 lat w Polsce, nie są programami zbyt popularnymi. Około 600 firm w tej chwili prowadzi PPF w skali całej Polski, czyli widzimy, że jeżeli coś nie jest obligatoryjne, to bardzo często pomijane, dokładnie. PPK mają być obligatoryjne, mają objąć wszystkie firmy, za wyjątkiem tych, które posiadają już PPE, ze składką 3,5%, i e... Proszę, powiedziałeś PPK
1: będą, nie będą musiały mieć firm, które mają PPE? Dokładnie
0: tak, dokładnie tak, dokładnie. Czyli nie traktujmy PPE jako furtki, jako ucieczki przed PPK, bo nie w tych kategoriach musimy patrzeć. Traktujmy to bardziej jako rozwiązanie, które może być korzystniejsze dla niektórych firm, patrząc przez pryzmat na przykład sposobu zatrudnienia pracowników. PPE obejmuje wyłącznie pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę etatowych. PPK ma objąć wszystkich, od których będą odprowadzane składki na fundusz ubezpieczeń Społecznych, czyli również na przykład członków Rady Nadzorczej. Niektóre firmy patrzą przez ten pryzmat ekonomiczny, o którym wspomniałeś, bo do tego chciałem nawiązać, a moje zdanie jest takie, że... Jednak cały system emerytalny i całe myślenie o emeryturze musi być zdecydowanie szersze. My co roku bierzemy udział w konferencjach Dyrektor Finansowy Roku. Tam rozmawiamy od dwóch lat o PPM. I konkluzja jest taka, że dyrektorzy finansowi, szczególnie dyrektorzy finansowi, najczęściej patrzą na te programy typowo ekonomicznie. Czyli jaki to jest koszt dla firmy, jakie to jest dodatkowe obciążenie dla firmy. Nie wszyscy patrzą na te pozostałe aspekty, czyli na przykład na kwestię przywiązania pracownika do firmy, bo taki program jednak związuje z firmą. Pracownik, który zobaczy już pieniądze odłożone na swoim koncie emerytalnym, podejmując decyzję o zmianie potencjalnego pracodawcy, potencjalnie może pomyśleć o tym, czy ten nowy pracodawca prowadzi też program emerytalny, na jakich zasadach i na jakich warunkach? Druga rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, to taki przykład Holandii. W Holandii osoba idąca na rozmowę rekrutacyjną, szukająca nowej pracy, jedno z pierwszych pytań, które pada w trakcie takiej rozmowy, to jaki program emerytalny posiada firma i jakie są jego zasady. Tak? U nas też tak będzie. Ehm. No być może kiedyś do tego dojdziemy. To jest, to jest bardzo istotna. Ta rola, może górnolotne słowo, społeczna programów emerytalnych, ale tutaj rola firmy Opowiem taką anegdotę. Dwa lata temu na kongresie dyrektora finansowego roku w Katowicach, gdzie miałem przyjemność prowadzić prezentację poświęconą PPE i panel dotyczący PP, czyli pracowniczych programów emerytalnych, tego co już funkcjonuje. Po panelu jeden z prezesów firmy ze Śląska był uprzejmy wstać zabrać głos i powiedział na sali, gdzie było około 150 osób, opowiedział historię swojej firmy, to jest firma, która prowadziła PP w 1999 roku, czyli jedna z pierwszych w ogóle w Polsce. I opowiadał, jak pracownik, który nie był przekonany do tego programu, traktował to trochę jako przymus, jako coś nierealnego, bo bardzo odległego, bardzo przyszłego, odchodził na emeryturę. I w momencie, kiedy żegnał się z zarządem spółki, to przyszedł do prezesa, i padły słowa podziękowania za to, że ten program został otwarty, ponieważ to już były namacalne, niemałe wcale pieniądze odłożone w tym celu typowo emerytalnym powiększenia swojego świadczenia już w tym okresie odpoczynku po, po pracy zawodowej. I to pokazuje ten aspekt zupełnie inny programów emerytalnych, że powinniśmy na nie spojrzeć nie tylko przez typowe cyfry i przez typową ekonomię, jaki to jest koszt dla firmy, ale też jaka to jest wartość dodana dla budowania wizerunku firmy, dla troski o przyszłych pracowników. Przeprowadziliśmy w zeszłym roku badanie wśród dyrektorów finansowych roku, dyrektorów finansowych, przepraszam, 300 firm i prawie dwie trzecie jako dwie trzecie tych dyrektorów pracujących w firmach, które posiadają PPE, jako jeden z elementów kluczowych przedstawiany, jako jeden z elementów kluczowych, dla których zdecydowały się firmy na otwarcie programu emerytalnego, to była troska o jak najlepszy wizerunek firmy wśród przyszłych pracowników. A według mnie najbliższe lata przyniosą też zmianę trochę trendu właśnie w tym aspekcie emerytalnym, gdzie te programy będą traktowane nie tylko jako taki przysłowiowy haczyk dla nowych pracowników, czy zaleta, dodatkowy atut firmy dla nowego pracownika, ale też będą traktowane jako element troski o obecnych pracowników. No mamy sytuację na rynku pracy taką jaką mamy, czyli coraz trudniej jest pozyskać pracownika, ten rynek pracownika ewidentnie jest, zauważalny w Polsce i myślę, że coraz więcej firm, zresztą to widać też po liczbie PP, które w tym roku się otwierają, które zostały otwarte w zeszłym roku, że coraz więcej firm decyduje się na tego typu rozwiązania.
1: Czyli rozumiem, że niedługo w ogłoszeniach o pracę będziemy widzieli w benefitach, wpisane poza kartą na siłownię, będzie wpisane też PPE.
0: To już zaczyna być widoczne, bo zauważ, że ta przysłowiowa siłownia, o której mówisz, czy opieka medyczna, to zaczyna być standard. Ja niedawno rozmawiałem z właścicielem firmy zajmującej się wynajmem powierzchni biurowych na południu Polski i on mówił, że już oczekiwania potencjalnego najemcy są dużo większe niż parę lat temu, że miejsca parkingowe dla każdego pracownika to zaczyna być standard w wymaganiach, że na przykład coś, co nazywamy czyli outroomem, czyli to miejsce do odpoczynku, wyciszenia się, to też zaczyna być standard, że zielona ściana, czy trochę właśnie zieleni, czy inna zupełnie wilgotność pomieszczenia, i ten kierunek będzie miał miejsce na, 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 rynku, na rynku pracy, czyli to co jest standardem na dzisiaj pozostanie, natomiast wyjście poza standard i właśnie te informacje o programach emerytalnych, one już zaczynają być widoczne w niektórych ogłoszeniach pracy.
1: No, już powiedziałeś, że właściwie odpowiedziałeś na moje pytanie, bo mam pytanie, kto może korzystać z PP i z PPK. Mogą, z PP mogą korzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, a tak jest. z PPK osoby, które od, za które firma odprowadza składki. Tak. Więc jest to odpowiedź na, na moje pytanie, też po trzech miesiącach dopiero? Tak? Dopiero po trzech miesiącach zatrudnienia. Dobrze. Dobrze tak, dokładnie. Rozumiem. A jakie są różnice między właśnie takim PP. PPK, no właściwie PPE, zostańmy przy tym PPE, a trzecim filarem, bo często osoby mogą mylić to, prawda, bo już tyle tych filarów jest. <głos>
0: Trzeci filar. <Kwarty> filar <głos> Trzeci filar głównie kojarzy się z dwoma programami, czyli IK i IGZE, tak, czyli indywidualne konto emerytalne, indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Tutaj nazwa też sprowadza nas do wspólnego mianownika, czyli pracownicze programy emerytalne i indywidualne konto emerytalne. Możemy myśleć, że to to samo. Różnica jest. Różnica jest duża. PPE opłacane, tak jak powiedziałem, przede wszystkim przez pracodawcę czyli nie jest to dodatkowy koszt dla, dla nas, dla pracownika. i iX są to programy indywidualne, czyli prowadzone dla każdej osoby indywidualnie. Składki, bo też mówimy o składkach, tutaj wpłata do takiego programu nazywana jest składką, składki opłacamy sami z naszego wynagrodzenia już netto, czyli tego wypłaconego przez pracodawcę, które trafia na nasze konto, na nasz rachunek. To jest podstawowa różnica.
1: Nie możemy tego mylić, bo ja już miałam kilka tutaj odcinków na temat IKIGZ, nie będziemy się zagłębiać w te tematy, ale generalnie to nie jest to samo. Nie jest to generalnie to samo. tutaj jest pracodawca. A od razu pojawia mi się takie spontaniczne pytanie. zastanawia mnie jaki procent pensji najczęściej odkłada się na tą PPE? Jakie to są w ogóle? Jaka to jest skala w stosunku
0: do pensji? To jest ustawowo określone, maksymalny procent to jest 7% pensji. Jeśli chodzi o tą. Brutone to netto. Już mówię. 7% pensji, jeśli chodzi o tą część opłacaną przez pracodawcę. I to jest od wynagrodzenia, od wynagrodzenia brutto, jeszcze przed opodatkowaniem. Natomiast co ciekawe, i o tym też wiele osób nie wie, a część zapomina. Poruszyłeś temat IKX. -e. Limity na IKX. -e, Razem wzięte, roczne, są mniejsze niż limit składki dodatkowej, którą możemy sobie sami wpłacić do PPE, bo ta składka dodatkowa w roku bieżącym, 2018, dla PPE wynosi prawie 20 tysięcy złotych. I teraz korzyść z opłacenia takiej składki dodatkowej polega na tym, że program, wypłata z programu po 60. roku życia jest, podobnie jak w przypadku IKE, zwolniona z podatku belki, tak zwanego podatku od odzysków kapitałowych. I tutaj bardzo często od szczególnie zarządów firm słyszę, że jeśli ktoś ma te 5-6 lat do emerytury, do tego wieku emerytalnego, aczkolwiek z PPE wypłata jest możliwa tak samo jak w przypadku IKE już w wieku 60 lat, w związku z czym nie mówmy tutaj stricte o wieku emerytalnym, bo ta granica jest dla tego programu dość płynna, to jest to ciekawa alternatywa dla znowu dla na przykład lokaty bankowej, tak, ponieważ wpłacając do funduszu pieniężnego, po prawie 20 tysięcy przez 5 lat mamy 100 tysięcy złotych odburzone, które po tym okresie pięcioletnim możemy wypłacić mając 60 lat bez podatku, bez podatku Belki. No Ciężko znaleźć drugi taki program w tej chwili na rynku.
1: No właśnie, ale jeżeli to jest program emerytalny, więc te pieniądze są w jakiś sposób inwestowane, to czy to są te pieniądze, które wpłaciliśmy, dostajemy na koniec czy te pieniądze rosną? Są oprocentowane jak na lokacie, czyli lepiej oprocentowane? jak to? Bo to pierwsze pytanie, jak słuchacz
0: jadący samochodem, słuchający
1: naszej rozmowy sobie zada.
0: Pieniądze są inwestowane w fundusze inwestycyjne. W ramach uzgadniania z firmą strategii, gdzie mają być lokowane te środki, możemy poruszać się w całym spektrum funduszy inwestycyjnych. Od funduszy pieniężnych, fundusze akcyjne. Coraz popularniejsze są programy oparte na funduszach tak zwanego cyklu życia. Czyli programy, w których dla młodej osoby, która ma przed sobą 40 lat potencjalnego życia zawodowego, aktywności zawodowej, na samym początku można pozwolić sobie na odrobinę szaleństwa, na większe ryzyko inwestycyjne, na fundusz akcyjny. Im bliżej emerytury, im bliżej już tej konsumpcji pieniądza, tym ta inwestycja ma być spokojniejsza, bardziej wyważona, czyli przechodzimy w kierunku przez obligacje do funduszu pieniężnego, do rynku pieniężnego, który ma. Ja, Najmniejszą zmienność, oczywiście stopa zwrotu z funduszu akcyjnego w horyzoncie 20, 30, 40 lat potencjalnie będzie zdecydowanie wyższa niż z funduszu pieniężnego. Natomiast pamiętajmy też o tym, że im bliżej emerytury jesteśmy, tym bardziej powinniśmy chronić swój kapitał, a nie liczyć już na jakieś krociowe zyski.
1: No tak, ale e, kiedy dobieramy te PP, te fundusze do PPE dla, dla danej firmy, powiedzmy jest sobie firma, Produkuje coś tam, ma tysiąc pracowników, przychodzi do TFI. Może taki program PP stworzyć dla takiej firmy, bo, bo, bo firma sama nie wie, jak to zrobić, prawda? Nie, nie, musiałaby zatrudnić osobę, która by inwestowała, bawiła się tam, patrzyła w ekrany, prawda? Wy macie od tego osoby przeszkolone. Czy jest taka możliwość, żeby TFI dla firm tworzył takie programy i prowadził
0: je? I dobierał odpowiednie fundusze? Jak to wygląda? Takie programy oczywiście tworzymy dla firm prowadzimy też tego typu programy. Mamy gotowe rozwiązania oparte na sprawdzonych modelach, natomiast w trakcie rozmów możemy też prowadzić warianty indywidualne. Te gotowe rozwiązania, o których mówię, to są rozwiązania oparte albo na jednym wyważonym, gdzieś mniej więcej w połowie funduszu, Albo na gotowych portfelach właśnie takich dedykowanych dla poszczególnych okresów stażu pracy. Okej, okay. no to tak sobie to
1: wyobrażam, że... Teraz ktoś mnie słucha, kto jest właścicielem firmy, On się zastanawia, no dobrze, a od, jakich, od jakiej ilości pracowników ja mógłbym się zgłosić? Na przykład zatrudniam pięć osób, czy ja już mogę przyjść do stworzym IPP, czy raczej muszę mieć więcej pracowników?
0: Generalnie firmy, które mają mniej niż stu pracowników, nie są zbyt mocno zainteresowane tworzeniem tego typu programów. Natomiast znowu wrócę do ustawy, nie ma żadnych ograniczeń ilościowych. Nie ma żadnych ograniczeń. Dobrze, to jest odpowiedź na moje pytanie. Yy, czy są jakieś pułapki
1: tutaj, bo... Okej, okay, ja jestem zatrudniony w firmie, prowadzę rozmowę o pracę i, i przekonują mnie. Będzie pan u nas pracował, dostanie pan PP, ja się decyduję, no ale coś wychodzi nie tak po trzech latach, i, i, i na przykład mnie zwalniają, albo ja
0: chcę zmienić firmę. Co z tym pieniędzmi się staje? Tutaj są możliwe trzy potencjalne scenariusze. Pierwszy scenariusz, najprostszy. Zostaw, zapomnij i przypomnij sobie w 60. roku życia. Czyli po prostu niech pieniądze pracują na tym koncie, które masz otwarte przez danego pracodawcę. Samemu nie możesz do tego rachunku dopłacić ani złotówki, ponieważ program jest zakładany przez pracodawcę i przez niego płacany. Natomiast jest taka możliwość, że te środki po prostu będą, będą pracowały przez cały czas do uzyskania przez klienta wieku emerytalnego. Druga opcja to jest przesunięcie środków do PP, jeżeli nowy pracodawca również taki program prowadzi. Tutaj mamy też taką możliwość i to często ma miejsce. To jest jakaś strata? Cześć pieniędzy sobie bierze firma? Jak to wygląda? Jeżeli jest to tak zwana wypłata transferowa czyli przeniesienie z jednego programu do drugiego to odbywa się to absolutnie bezkosztowo, bez żadnych obciążeń dla, dla pracownika. No i jest opcja trzecia. Można te środki wypłacić, przy czym jeżeli je wypłacamy, to po pierwsze, tak jak w przypadku lokaty bankowej czy zwykłego funduszu inwestycyjnego, płacimy podatek belki od zysków, które program wygenerował. I po drugie, ze względu na fakt, że program jest zaliczany do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli jest wypłata środków przed 60. rokiem życia, to wtedy 30% wartości wpłaconych przez pracodawcę składek oddajemy do ZUS-u. Czyli generalnie
1: się nie opłaca. Ale to dobry, do, dobry sposób dla pracodawców, żeby zatrzymać pracowników. Od razu to wyszło praktycznie. No, dokładnie tak. Trzeba sobie najpierw przekalkulować wszystko, kiedy chce się podjąć jakąś decyzję. Także moi drodzy pracodawcy, jeżeli słuchacie, zastanawiacie się, jeżeli macie problem z rotacją pracowników, prawda, nie wiem, w gastronomii na przykład ja często widzę nowych, nowe twarze kelnerów, nie wiem jak ty, ale jeżeli jest taki sposób, no można spróbować PPE. Świetnie, a yy, czy można stracić te pieniądze? i w jakich sytuacjach.
0: Środki zgromadzone w ramach rachunku PPS są własnością danej osoby, to jest indywidualny rejestr. One są dziedziczne, w związku z czym w tej najgorszej sytuacji, w sytuacji śmierci mamy możliwość wskazania osoby lub osób uprawnionych do otrzymania tych pieniędzy, także nie przepadają. Ryzyko, które jest, no to jest ryzyko rynkowe, prawda, czyli ryzyko wyceny inwestycji zgodnie z tym, co dzieje się na rynku. Im bardziej agresywny fundusz, fundusz akcyjny, no tym większa jest zmienność. I tutaj możemy obserwować wahania wyceny całego naszego portfela, natomiast ja zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. To jest program, który buduje aktywa systematycznie, czyli wpłaty są dokonywane co miesiąc, bo reguła jest taka, że wynagrodzenie otrzymujemy w cyklach miesięcznych. W związku z czym ma miejsce również mechanizm uśrednienia ceny nabycia. I to jest bardzo ciekawy mechanizm, ponieważ kupując w cyklach miesięcznych jednostki funduszy, kupujemy je w różnych cenach, jeżeli jest trend wzrostowy, to nasz portfel cały czas rośnie. Natomiast jeżeli jest trend spadkowy, czyli cena funduszu ulega obniżeniu, bo na przykład mamy fundusz akcyjny i sytuacja na giełdzie jest niekorzystna, to wtedy patrząc w horyzoncie długoterminowym, My poniekąd korzystamy z pewnego rodzaju promocji. Kupujemy taniej niż kupiliśmy wcześniej. Patrząc w horyzoncie 20-30 lat, to może być okazja inwestycyjna. Stąd jeszcze raz wrócę do tego modelu cyklu życia, life cycle tak zwanego. Im bliżej emerytury, tym spokojniejsza inwestycja. To właśnie ma służyć temu, żeby wyeliminować ryzyko takiej dużej zmienności wyceny aktywów pod sam koniec trwania programu.
1: Ale zastanawiałem się nad takim ryzykiem w momencie,
0: kiedy firma pada,
1: jest bankructwo firmy, czy to ten majątek jakoś zbierany też na tych składkach nie wchodzi?
0: To nie jest majątek firmy. Składka w momencie, kiedy jest płacona już na konto pracownika, ona staje się pieniądzem pracownika. Jest nie ona ruszenia. jest zapisana na indywidualnym rachunku pracownika. Jest nieruszalna, tak jak powiedziałeś.
1: Wszystko brzmi bardzo dobrze, powoli zbliżamy się do końca, ale pytanie teraz, jak namówić do tego właśnie tego pracodawcę? Jest jakiś sposób, jeżeli jest jakiś pracownik, który nas teraz słucha i zastanawia się, kurczę, może pójdę do działu HR, porozmawiam z nim albo finansowego, może prowadzą coś takiego, jak namówić ich?
0: My, my yy, bardzo dużo ostatnio prowadzimy rozmów na temat PPS z pracodawcami i to, co ja słyszę od pracowników, wbrew pozorom, yy, drodzy Państwo, tutaj kluczowa jest rola pracodawcy, nie pracownika. Podejście yy, większości nas do tematów emerytalnych jest nadal niezmienne, czyli albo słyszymy nie dożyje, albo słyszymy Ojta wojta jakoś to będzie, nie tędy droga. Natomiast rola pracodawcy tutaj jest kluczowa, bo pracownik przychodzący do pracodawcy i mówiący chce, chciałby mieć dodatkowe pieniądze na emeryturę, to jeszcze w naszym kraju jest wyjątek.
1: I już tak kończąc, bo pewnie wielu moich słuchaczy zastanawia się, dlaczego tak nie wszedłem w temat PPK z kolei. Czy są jakieś rzeczy, które poza tym, że obejmuje PPK też osoby poza umową o, o pracę, są jakieś inne cechy odróżniające od
0: PPK? Tych cech jest dużo. Natomiast myślę, że jeszcze, jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy mówili dokładnie, dlatego że cały czas rozmawiamy o projekcie ustawy. Cały czas mamy do czynienia wyłącznie z projektem ustawy. Zmiany są dość dynamiczne. Najpierw mówiono wyłącznie o towarzystwach funduszy inwestycyjnych jako podmiotach dopuszczonych do prowadzenia PPK. Teraz mówi się też o zakładach ubezpieczeń. Dlatego wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten etap, kiedy moglibyśmy rozmawiać o tych zasadniczych różnicach. Na pewno jedna z kluczowych różnic polega na tym, że PPK, PPE jest dobrowolne, PPK będzie obligatoryjne, to dość kluczowa różnica. Kolejna różnica polega, ja mówię z doświadczenia, z rozmów z, z tą drugą stroną, czyli działami HR, działami finansowymi. Kolejna różnica polega na tym, że w PPE obciążenie składką dotyczy wyłącznie pracodawcy, w PPK ta składka będzie dzielona pomiędzy pracodawcę, pracownika i będzie też udział państwa, które będzie wspierało ideę gromadzenia kapitału emerytalnego. I to takie dwie podstawowe, dwie podstawowe różnice. To, na co Państwo zwracacie uwagę, szczególnie patrząc na PPE. To, że to jest program dobrowolny, to, że pracownik może nie musi przystąpić, to kluczowe, to, że macie możliwość wyboru na dzisiaj, czyli wyboru dostawcy, wyboru firmy, która będzie ten program prowadziła, to, że macie możliwość wyboru wysokości składki od 1 do 7%, ten 1% to jest, to też nie jest minimum, tak naprawdę już w tej chwili poruszamy się w obszarze 3,5 do 7%, dlatego, że przyszłe zmiany prawne będą tą granicę 3,5 ustawiały jako minimum dla PP w przyszłości. I to są, takie aspekty, to są takie aspekty kluczowe. Zwracamy coraz częściej uwagę na jeszcze jedną rzecz. O PPK słyszymy już od dwóch lat. Te osoby, które zastanawiają się nad podjęciem decyzji, czy PP czy czekać na PPK, są o dwa lata starsze. One mają dwa lata mniej, pracy zawodowej do emerytury, a średnio licząc, każdy pracownik firmy, która zdecydowała się na otwarcie PPE dwa lata temu, ma odłożoną co najmniej jedną pensję już na swoim rachunku PPE. Dlatego wydaje mi się, że zamiast porównywać, to trzeba się zastanowić, czy warto czekać, czy jednak nie lepiej już wprowadzać program po to, żeby już zacząć oszczędzać, bo stara prawda mówi, im wcześniej zaczniemy, tym lepiej skończymy.